0: Rebeca teme Teme en cada poro de su piel Que va crispándose Hasta el horror que la lleva Desesperada A rezar en voz alta Suplicando piedad al cielo Eddie le grita ¡Ya cállate Rebeca! Pero ella sigue rezando Porque la fe La verdadera Es lo único que podría salvarla ¡Que te calles Rebeca! Dice Eddie. Pero ella sigue Y Duane, en el volante desesperado Se frena en seco Saca un arma Se gira ¿Te callas de una buena vez? Rebeca calla Pero antes de que el auto vuelva a tomar velocidad Rebeca abre la puerta dispuesta a tirarse al vacío Pero las manos de Eddie la detienen Forcejean él logra golpearla varias veces, desfigura su rostro, finalmente logra tomarla del cuello. Los ojos de Eddie la miran furiosos, poseídos por una maldad mayor. Él grita lleno de odio y sus manos se hunden en el cuello blanco, delgado y fino de Rebeca. Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde hablaremos de impactantes muertes en el mundo latino. Soy Areli Arismendi y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento, por más que queramos ignorarlos, se queda en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos las peores pesadillas criminales. No. Utah, 1977. Estamos en el juicio de Ervil LeBarón. Sale a la luz la declaración de un testigo protegido. Este declara que sí, que sí, que algo escuchó sobre la muerte de Rebeca LeBarón, la hija del patriarca, y que su asesinato lo ordenó su propio padre. ¿Cómo es que una chica joven, una madre bella y llena de fe, termina muerta de una forma tan terrible? ¿Cómo es que su propio padre la ve destrozada en la cajuela y se siente complacido tras ver que se ha cumplido su mandato? ¿Quieres conocer la historia de Rebeca? Ven, síguenos en una de tantas pesadillas criminales. Se llamaba Rebeca, nació en México, su madre se llamaba Delfina, y su padre era Ervil de El mismo que años más tarde sería incriminado por siete muertes, incluida la de Rebeca, su hija. Y se sospecha que pudo haber estado implicado en más de 20 muertes. Erbil era un pastor mormón nacido en Colonia LeBarón, fundada en 1882, cuando mil mormones estadounidenses fueron multados y encarcelados por ser polígamos. Y muchos practicantes del mormonismo se asentaron en el norte de México, donde la ley permitía sus prácticas religiosas sin problemas. Así que Delfina llegó a vivir a la casa de otra esposa. Entre los hijos de Erbil estaba Eddie, quien desde el primer momento la desprecia. Sí, Eddie es el mismo que años más tarde cumple la orden y asesina a su media hermana. Al poco tiempo, Delfina da a luz a Rebeca, una niña hermosa, rubia como su padre, apenas con algún rasgo de su madre mexicana. Rebeca crece y el pastor muestra su preferencia por esta niña rebelde, que no se calla nada. En alguna misa dominical, Hervil anuncia que ha tenido la visión de un genocidio espiritual Solicitado por Dios para remover de la tierra a los falsos profetas. Sí, la misión es acabar con los falsos profetas. Y para Erbil, muchos, como sus hermanos Levarón son falsos profetas. Al igual que policías y jueces que no cumplen la palabra divina. Porque él, Erbil Morrel, elegido por Dios... No solo es mensajero del Señor, sino su elegido divino. Suena a locura, pero los fieles, ante la visión profética del pastor, crecen, al igual que crece el miedo en Delfina, quien ya está embarazada de su segundo hijo, Isaac. Cuando Erbil ordena el asesinato de su hermano Joel LeBarón, Delfina protesta y dice una imprudencia en público, o dos, o quizás tres, y se vuelve una mujer incómoda. Los hijos de Delfina crecen, Rebeca brilla por sí sola y cada día se apena más y más de su madre. Isaac, por el contrario, es apegado a ella. Rebeca tiene menos de 14 años cuando se va de viaje con sus hermanastras. Al volver, Delfina, sin mayor explicación, se ha ido. Dicen que se ha vuelto a su pueblo. Ni su apegado hermano Isaac sabe qué pasó con ella. El pastor, su padre, les hace ver qué es lo mejor. Tienen otros hermanos y muchas y mejores madres que Delfina, y lo que menos quieren es contradecir a su Padre, menos cuando saben que el Pastor prepara una batalla divina, convencer a toda la comunidad mormona de que Él es elegido del Señor y de que su misión debe ser respetada conforme a sus designios. En diciembre de 1974, la comunidad se moviliza para enfrentar al rancho vecino, Los Molinos. Rebeca, temerosa, abrazando a su hermano Isaac, observa el incendio desde una loma privilegiada, donde el autonombrado profeta, su padre, ha reunido a sus cercanos para que sean testigos del designio divino. Los vecinos. Las personas que ella conoce, con las que ha crecido, salen de sus casas tratando de apagar el fuego. En las calles, los hombres de su padre cruzan los caminos en sus camionetas, desde donde disparan. Entre los asesinos está su medio hermano, Eddie. Es una carnicería, una masacre, el infierno. Y Rebeca teme. Sabe que su padre ya ha logrado borrar del mapa a otro de sus hermanos pastores. El incendio del rancho vecino produce varias indagatorias y diversos detectives interrogan a la comunidad. Rebeca quiere decir la verdad, pero no se atreve. Cuando lo intenta, su padre lo evita. Tiene un perfecto distractor para ella. Su matrimonio. Rebeca y sus amigas han pasado de ser niñas a mujeres y los matrimonios empiezan a arreglarse para ellas. La primera en casarse es Rebeca. Su marido es un hombre mayor, bastante rico. Es Víctor Chenoweth, quien con su matrimonio da una gran dote a su padre y se une junto a la familia de Rebeca en la cruzada contra los falsos profetas. Es decir todos los que no sean el profeta. Aunque no pasa de 16 años, Rebeca es la envidia de todas sus amigas, ya que Víctor rápidamente la embaraza. Sus amigas también empiezan a casarse, y una de ellas, Rina, es elegida por el profeta ...para que sea su esposa. Así es. Su amiga, una chica de su edad... ...se casa con el padre de Rebeca. Muy a la usanza del norte de México... ...el clan de El Profeta... ...se reúne una Navidad rompiendo piñatas de barro llenas de cañas de azúcar y cacahuates. Es una celebración donde Rebeca es feliz y ni siquiera sospecha que le espera ser una más de nuestras pesadillas criminales. Rebeca da a luz a una primera niña... ...cuando Víctor y ella... ...tienen una fuerte discusión... ...Rebeca es igual de imprudente que su madre... ...Víctor la obliga a firmar la custodia de su hija... ...y la separa de su pequeña... ...sin saber que... ...Rebeca está embarazada de Víctor... ...por segunda vez... ...por órdenes de su padre... Rebeca llega a Denver. Va a vivir con una pareja que forma parte de un comando muy radical que sigue las instrucciones de su padre, las cuales implican nuevos crímenes. Como el asesinato de Bob Simmons, un granjero que pretendía convertirse en pastor de algunas comunidades indígenas en México. sufre. Su mayor dolor es estar separada de su hija y lo es más cuando descubre su segundo embarazo. Desesperada, pide que la lleven ante su padre. Quiere, necesita recuperar a su hija. Es así que llega a Dallas, donde su padre alecciona a un grupo grande de radicales como él. Ahí Rebeca se encuentra con Rina y sus amigas. Y también con Isaac, su hermano, quien le cuenta que ha logrado encontrar a Delfina y sabe qué pasó con ella. Su padre le hizo firmar la custodia de ellos dos cuando eran menores y la mandó lejos, pero está viva y con ganas de verlos. La historia de su madre, ahora repetida en ella, la llena de sentimientos encontrados. Le cuenta a Isaac que lo mismo le pidió Víctor y que ahora espera un segundo hijo de él. Quiere recuperar a su pequeña y vivir tranquila, lejos de Víctor y de todos. Pese a sus dudas y sentimientos encontrados, Rebeca está convencida de que sigue siendo la preferida de su padre y de que la apoyará en lograr su objetivo. Finalmente, logra entrevistarse a solas con su padre. Es obvio que Erbil ha cambiado. Algo en él es mucho más cruel. Y Rebeca se da cuenta que ya no es la preferida. De todas formas, le suplica que la divorcie de Víctor y la ayude a recuperar a su pequeña. Le promete que se irá lejos y no causará problemas. Pero el profeta tiene otros planes para ella y le hace ver que no debe cuestionar a su marido. Debe de seguir sus instrucciones si no quiere que Dios la castigue con la muerte. Esa noche, Rebeca tiene un sueño profético. Su padre está en la cárcel. No es pastor ni profeta. Vive rodeado de reos que se burlan de sus mentiras religiosas. Es un embaucador. Dios no existe. Y solo bajo la ley de los hombres se hace justicia. Sudorosa, con el vómito del embarazo a flor de piel, Rebeca despierta. En el baño, tras devolver toda la angustia que su sueño le ha provocado, se mira en el espejo. Debe huir de ahí. Ya no cree en su padre. Al momento, entra Isaac. Le pregunta si está bien. Rebeca lo abraza. Llorando, le cuenta su sueño. Ambos coinciden en que su padre no es un elegido, sino un loco. Solo los hijos de Delfina podrían haber cuestionado algo así. Porque nadie a su alrededor pensaría eso. Los demás lo adoran. Creen fervientemente en él, entre ellos, Eddie, su medio hermano, un fanático total. Esa tarde, el grupo se reúne. El pastor cuenta una visión dada por Dios para el grupo. Matar a un gran líder de Salt Lake City, el doctor Allred, quien se ha atrevido a desafiarlos. La elegida para llevar a cabo el crimen es Rebeca. Apoyada por una vieja amiga suya, fingirán tener una cita con él como pacientes de primera vez. Y ahí, en la consulta, Rebeca sacará un arma y le disparará en medio de los ojos, cual la visión precisa que Dios mismo ha enviado al pastor. Al escuchar las palabras de su padre, Rebeca no puede dejar de pensar en su propio sueño. Alterada, se niega. Se levanta y sale. No lo hará. No quiere saber nada del tema. Y ante la mirada de todos, se encierra. Isaac quiere ir tras ella, pero el pastor lo frena con la mirada. Horas más tarde... Sus amigas aparecen en la ventana del cuarto, donde Rebeca se ha encerrado. Rebeca las mira, incrédula. Las dos, susurrando, le dicen que vienen a ayudarla a escapar. Entre las tres logran desarmar el cuadro de la ventana. Rebeca huye con ellas. Imaginemos a Rebeca bajar de una camioneta en el desierto que marca la frontera en Chihuahua del lado mexicano y el cruce de Nuevo México con Texas. Su aspecto es el de las ciudadanas americanas de esa época. Abril de 1977. Los rezagos de la moda hippie, de pantalón de pata de elefante y de camisa abierta, las cubre marcando un toque western las tres cantan una ranchera dolida. Están de fiesta, pero sin fumar o beber. Cercanas a la troca, bendicen al desierto que atardece con sus biznagas altas como guerreros inmóviles, capaces de esconder cualquier peligro. Hasta que todo cambia y empieza una jauría de reclamos, acompañado por las acciones de sacar las armas de la camioneta. El disparo es la señal para que del paisaje surjan dos hombres. Uno de ellos es Eddie y trae una escopeta. El otro es Dwayne Chenoweth, cuñado de Rebecca. En silencio, llegan hasta Rebecca, quien ha quedado inmóvil, pecho tierra en la arena desde el disparo al aire. Sabe que era un disparo que pudo haberla matado de mejor forma. La levantan entre los dos, pese a sus súplicas. La encaminan hacia un auto que ahora descubrimos. Un Ford LTD, escondido bajo la sombra de una biznaga enorme. Es un lanchón de motor silencioso que se pierde en el desierto hacia la frontera con Texas. Las amigas lo miran irse junto con el atardecer. Guardan sus escopetas y toman el camino contrario. Van hacia Salt Lake City. Son ellas las elegidas para matar al doctor Alred. Imaginen que estamos adentro de un auto donde llevan a Rebeca. Ni Eddie, su medio hermano, ni Dwayne, que es su cuñado, saben que está embarazada. No se le nota. Y Rebeca teme. Teme en cada poro de su piel que va crispándose hasta el horror que la lleva desesperada a rezar en voz alta suplicando piedad al cielo hasta que Eddie le grita ¡Ya cállate Rebeca! pero ella sigue rezando porque la fe la verdadera es lo único que podría salvarla ¡Que te calles Rebeca! dice Eddie pero ella sigue y Dwayne en el volante desesperado se frena en seco saca un arma y se gira, te callas de una buena vez. Rebeca calla, pero antes de que el auto vuelva a tomar velocidad, Rebeca abre la puerta, dispuesta a tirarse al vacío. Entonces, las manos de Eddie la detienen, forcejean. Él logra golpearla varias veces, desfigura su rostro. Finalmente, logra tomarla del cuello. Los ojos de Eddie la miran furiosos, poseídos por una maldad mayor. Él grita lleno de odio, mientras sus manos se hunden en el cuello blanco, delgado y fino de Rebeca. Quien no deja de mirarlo mientras siente cómo la sangre, hinchada por el ahorcamiento, crece en las venas hasta reventarse en miles de vasos que implosionan en su interior evitando el paso del elixir de vida hacia ese ser que guarda en su vientre y que morirá lentamente con ella. Rebeca siente el corazón fallar y con él los demás órganos dormirse en esta pesadilla donde solo puede, por momentos, recordar fragmentos de su vida, su madre, fiestas en la comunidad, misas con rezos compartidos, abrazos de las amigas, incluyendo a las que la han traicionado, el amor, el dar a luz, su hija, su hija en sus múltiples formas, ella misma y su hermano mirando el incendio de las moras. Y así, su vida cruza en un instante, antes de que Eddie logra sacar de su boca el último aliento y Rebeca solo puede recordar su nombre antes de sentir que algo eso innombrable lleva lentamente su cuerpo hacia otro lado y sabe que cada vez que hablen de ella dirán ¿Se llama? No. Se llamaba... Rebeca. Utah, 1977. Volvemos al juicio de Erbil LeBaron. Teoría 1. Testificada por un testigo que escuchó a Eddie comentar el crimen. Dwayne y Eddie, antes de llegar a Dallas... Levantan una tienda de campaña en un lugar aislado del desierto y en el suelo de la tienda excavan un hoyo y la entierran. Destruyen las evidencias, recogen la tienda y regresan a Dallas. <risa> Teoría 2, dicha por un testigo presente en Dallas durante abril y mayo de 1977. Eddie y Dwayne regresan. El profeta, al comprobar que su hija, Ahorcada y con la nariz y boca destrozadas, yace en la cajuela. Entonces toma el auto. Se lo lleva al desierto y es el mismo padre quien entierra a la hija. Mientras eso sucede, podemos imaginar que al fondo amanece. Al día siguiente, al ver que Rebeca no sale de su cuarto ni responde a sus llamados, Isaac sospecha más cuando pregunta por ella y recibe dos respuestas contradictorias. Eddie le dice que la llevó al aeropuerto, pero un poco más tarde, Dwayne que le dice que él la dejó en el camión de autobuses. Isaac queda con una corazonada terrible. Finalmente, meses después, logra contactar de nuevo a su madre, quien, al enterarse... No duden en reportarla como desaparecida. Cuando está haciendo la declaración, le preguntan el nombre de su hija. Delfina dice, Se llama... y se frena. Luego agrega, dolida, aunque quizás se llamaba Rebeca. Esta historia es una libre reconstrucción realizada con pedazos de libros, filmes y clavados en la web. Lo que más sorprende de la historia de Rebeca es que sea el padre quien mande a matar a la hija. ¿La habrá quemado dejando que sus cenizas se elevaran hasta el amanecer? Nunca lo sabremos. Lo único seguro es que se llamaba Rebeca. Rebeca Levarón, de soltera. Rebeca Chenowith, de casada. Rebeca hija para Delfina y para su hermano Isaac, solo Rebeca. Y tras un final espantoso que hoy recordamos. Al fin descansa en paz tras vivir una de tantas pesadillas criminales. ¡No! Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Itzia Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción, Santiago León. Y la narración, de su servidora, Yareli Arismendi.